0: Bonjour, vous écoutez le temps d'une bière, le temps qu'on prend pour ben d'abord prendre une bière, ensuite pour parler du temps qui passe et surtout s'intéresser à l'histoire des gens à travers l'alcool, les ingrédients, la vie, les cultures, l'histoire, la géopolitique, bref, tout ce qui nous passe par la tête pour expliquer la condition humaine avec un grand intérêt pour le rôle de la bière. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Ladouceur, qui est biologue, qui va nous parler de deux grandes écoles de pensée Deux grandes écoles, deux grands écosystèmes de bières, de leurs différences, de leurs contrastes et de leurs similarités aussi, si applicables. On va parler des liens entre la Belgique et l'Allemagne. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien, P.O. T'as l'air surexcité. Je suis excité. T'as l'air passionné. Je suis passionné T'as par Tu T'as l'air heureux.
1: Et je suis très heureux. Euh, j'aurais envie d'avoir plein de choses avec moi. Je ne suis pas habitué d'être devant une caméra et devant euh, j'aimerais avoir plein de, de, d'outils avec moi, mais on va s'en tenir avec euh, la bière et, et, et nous deux. Et voilà
0: Mais ça, c'est, c'est le fardeau de l'enthousiasme qui te fait toujours vouloir améliorer les choses et qui te donne l'impression d'une carence là où il y a de l'abondance.
1: Oui, il y a de l'abondance, de l'abondance de, 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 de bien accompagner, une bonne bière et.
0: Mais euh, ben oui, c'est ouais. notre deuxième segment ensemble, puisque j'ai noté dans le dernier segment, dans le dernier segment, c'est euh, la bonne humeur et aussi l'articulation. Donc, euh, je te dirais que c'est une bonne veine. Et puis là, on a parlé de deux grandes écoles de pensée. Il faut quand même, on s'entend, euh, spécifier que il y a plein d'écosystèmes à bière. Il y en a qu'on n'aura pas l'occasion de voir. Il y en a qui mériteraient plus d'investigation, comme la bière africaine, par exemple, mm-hmm. comme la bière euh, autochtone de l'Amérique du Sud, qu'on brasse depuis il y a des millénaires. Mais pour ce qui est de l'Occident, à supposer qu'on décide de s'intéresser à l'Occident, il y a certaines grandes familles de bières, si on veut. Il y a évidemment la tradition des îles britanniques, qui englobe pas juste l'Angleterre, mais évidemment l'Écosse et l'Irlande, puis, il y a la Belgique, il y a les Allemagnes, historiquement les Allemands, aujourd'hui l'Allemagne. Il y a aussi la Tchéquie, ou en tout cas la Bohème, et tout ce qui va autour de ça pour des raisons assez claires, c'est-à-dire les Laguerres très claires, en contraste avec les Halles, puis évidemment, il y a les États-Unis. Mais aujourd'hui, on parle de la Belgique, puis de l'Allemagne, de ce qu'ils ont en commun, puis de leurs différences. Et je vais commencer avec une question euh, incendiaire, parce que c'est impossible d'y répondre directement, mais tu vas voir, ça va nourrir la conversation. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne bière belge?
1: Une bonne bière belge?
0: Uh-huh. Qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait que tu aimes la bière
1: belge, dans le fond? Bon, les bières belges, par défaut, on pense à une bière qui goûte la céréale, puis on pense à une bière forte. Mm-hmm. Donc, ce sont les premiers à aller chercher des, des taux d'alcool assez élevés. Euh, les Belges, c'est. Euh, Je ne suis pas sûr si, 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 si ce sont les premiers, mais c'est les Belges qui ont amené ce style-là d'essayer d'aller chercher. La bière forte, là, c'est-à-dire. De, oui, on parle de 8, 9, 10, 11, 12 mm-hmm. d'alcool, donc ça, c'est,
0: c'est normal. Là. C'est normal, c'est dans les temps, hein, c'est accepté. Oui. Puis ce que je trouve très drôle, c'est que je me sens en contraste avec euh, un épisode là, que j'avais enregistré avec Alain Geoffroy ou Mario dar je ne me souviens plus, mais dans lequel on disait qu'au euh, début du 20e siècle ou alors fin du 19e siècle, en Angleterre, quand la bière atteignait 5%, on avertissait les gens, attention, là, c'est de la bière forte. Puis on leur disait gentiment, attention, c'est une la bière forte. Pour nous, 5%, c'est normal. Mais jusqu'à l'époque moderne, la plupart des bières sont plutôt faibles en alcool. Mm-hmm. 2, 3, 4 Et là, les Belges semblent être des grands innovateurs en ce domaine-là, à se dire, ben, on va faire des doubles, on va faire des triples. eh oui, des quadruples. Mais c'est quoi, en fait, une double ou une triple ou une quadruple? Euh,
1: quelqu'un qui ne se connaît pas en bière du tout, puis qui me pose la question, je vais tout simplement dire, ben, quand c'est double, tu mets deux fois plus de céréales, puis euh, c'est tout. Mm-hmm. C'est plus complexe que ça, là. Mais, euh...
0: Mais il y a une partie, il y a une part de vérité quand même. Hein? Oui Historiquement, mettons, on aurait juste décidé de mettre plus de sucre. Est-ce que ça a rapport avec euh, euh, un désir de conserver la bière pendant plus longtemps, sous l'hypothèse que plus tu mets de sucre, donc plus as d'alcool, mieux ça se préserve?
1: Peut-être. Il faut dire que à l'origine des bières belges, la levure n'est pas encore là. Donc euh...
0: Approche un petit peu ton micro. Un, deux, testing. Le test est accepté.
1: Fantastique. Donc, euh, <rire> donc au, au début, au, à l'origine des bières belges, comme qu'on les connaît aujourd'hui, à l'origine des bières allemandes également, mm-hmm. les levures existent, mais on ne sait pas qu'elles existent. Donc, elles ne sont pas utilisées comme on, on l'entend. Je te dirais même qu'il y, y, y a un moment à l'époque où on met n'importe quoi dans une bière pour essayer de la préserver. Ça ne fonctionne pas très bien. Euh, on, on ne sait pas. Donc, il y a des gens qui trouvent que... Ah, oh, ça, ça fonctionne. C'est du essai-erreur. Et mm-hmm. malheureusement, il y a des gens qui sont décédés à cause de ça.
0: Quel genre de choses qui peuvent être des erreurs fatales dans une bière? Il
1: ben, y a des plantes qui sont très euh, poison, euh, po- po- empoisonnées, disons. Euh,
0: qui sont toxiques?
1: Euh, très toxiques. Ah euh, oui? Oui. As-tu euh, des
0: exemples en tête? Parce que moi, je pense à des exemples complètement... Euh, ridicules, qui ne sont pas nécessairement toxiques, mais qui sont clairement un problème dans l'histoire de la bière, dans le sens que des fois, là, quand il manque de trucs potables ou comestibles, ben, des fois, les marchands peuvent tricher un peu et mettre des trucs comme du soufre ou du sang de poulet. C'est une des choses, évidemment, qui va mener en Allemagne à la fameuse Reindigable, dont on va parler plus tard, parce que oui. je, je suis sûr que c'est, c'est inévitable si on veut parler de la bière allemande que de parler de la loi sur la pureté des ingrédients. Mais pareil, pour en revenir à ta toxicité des plantes, C'est un sujet qui qui m'intéresse moi en particulier. Je pense qu'on peut s'entendre, juste mettons pour émettre un consensus non controversé qu'on mettait à peu près n'importe quoi dans la bière qui était disponible pour rehausser le goût ou pour aider à agir comme agent de conservation jusqu'au moins au 16e siècle en en Europe. Oui, et il faut dire qu'il y a plusieurs endroits, des petits
1: endroits, où ce que euh, la royauté ou plutôt euh, l'armée ou les militaires ou, ou les forces exigent de la bière. Ils ont besoin de ça pour... mm-hmm. donc il y a des gens qui, qui se sentent une obligation de produire de la bière et en grande quantité. Mm-hmm. Donc si tu produis de la bière en grande quantité, puis pas juste parce que c'est alcoolisé, c'est parce que c'est, c'est ça soutient, parce qu'il y a un apport euh, il, y a un, il y a un apport qui est bon pour la santé.
0: Oui, puis contrairement à l'eau, ça se garde bien pendant longtemps. Mais le longtemps a quand même varié en fonction de la technologie. Exact. Sauf qu'il faut dire que si tu es en campagne, tu prends une coupe de mois, le baril d'eau initial va, s- va se contaminer plus rapidement que ta bière, qu'une quantité décente de d'eau blonde et d'alcool. Mais
1: justement, en Belgique, à un moment donné, je n'ai pas les dates devant moi, mais on faisait des bières fortes mm-hmm. qu'on diluait ensuite. Ah oui, comment ça Ben Pour avoir meilleure production, euh, pour pouvoir... Desservir plus de gens pour sauver des sous, euh, hmm. pour en avoir plus. Mais oui, on faisait de la bière forte, on la diluait. Ou des fois, euh, tu pouvais faire un, un brassin, produire de l'alcool, mais garder ton, garder ton mou mm-hmm. et remettre de l'eau une deuxième fois pour te ramasser une deuxième mou et te le refaire une troisième fois. À l'époque, ça se faisait. Donc, tu avais les bières à du 9-10 d'alcool. Mm-hmm. Et le deuxième mot était utilisé pour faire des bières à 5-6. Et le dernier, ça, ça frôlait le 1-2 d'alcool, c'était « donné au, euh, aux gens de la rue.
0: Aux enfants aussi. La petite bière est un fait véritable durant le Moyen-Âge. Et puis ça, ça me fait penser à une histoire très similaire que j'ai entendue par rapport en Angleterre dans laquelle... Euh, puis dans le fond, on prenait le même mou, puis à différents stages, on recyclait le mou qui avait déjà été utilisé pour une bière, mettons, à 4 ou 5 qui était en Angleterre considérée de la bière forte, quoique ce n'était pas la seule bière qu'il y avait. Il y avait du vin d'orge aussi, dont on reparlera un moment donné. Mmh. Euh, tu recycles le mou, tu refais passer de l'eau. Bien, à un moment donné, évidemment, il y a moins de sucre disponible, mais il en reste quand même assez. Donc, ça te fait une bière à 2-3 ce qui est une bière plutôt conventionnelle jusqu'à la révolution industrielle. Puis après ça, tu refais recycler de l'eau, puis là, tu as peut-être 0,5 1 C'est de, la... C'est de l'eau qui a un goût de céréale, dans lequel il y a hypothétiquement des nutriments que tu peux donner de façon relativement sécuritaire à tes enfants ou à moindre coût à des pauvres. Oui c'est effectivement ce qui, se, ce
1: qui s'est produit en, en Belgique et dans d'autres pays de l'Europe.
0: Puis en Belgique, il semble que d'après ce que tu me dis, on, ils se sont plutôt dit, ben, on va commencer avec vraiment, vraiment beaucoup de sucre et d'alcool pour satisfaire les gens qui voudraient ça, mettons.
1: Oui, ben, les, les bières fortes, euh, puis là, on ne parle pas des moines, là, parce que c'est aussi c'est une autre histoire, là. Mm-hmm. quand on va des monastères, parce qu'à l'époque, ben, ça l'est encore aujourd'hui, mais je veux dire... Euh, il y avait beaucoup de monastères qui devaient se spécialiser dans dans, dans quelque chose. -hmm. Euh, Il y en a beaucoup qui faisaient du pain ou qui faisaient du fromage. Et heureusement pour nous, il y en a quelques-uns qui se sont spécialisés en bière -hmm. Euh, Et les bières qui ont été faites là-bas ont été transmises de génération en génération. Et aujourd'hui, il y en a qui sont encore euh, débilement euh, super bonnes. euh, Effectivement.
0: Il y a un type de monastère, je ne me rappelle pas si c'est en Belgique ou en Allemagne, mais... euh ils sont tellement courus, et puis ils ils ont tellement des limites de production pour des raisons religieuses ou pour des raisons d'efficience. Je ne me rappelle pas c'était quoi les raisons, mais je sais que tu dois commander des semaines à l'avance, puis tu viens juste un ou deux jours par semaine pour collecter ta bière, puis ces bières-là valent quand même assez cher. Mais, ça me fait me demander, puisqu'on parle de de la culture de la bière en Belgique puis en Allemagne, est-ce que les bières trappistes, les bières d'abeilles, les bières de, 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 de moines, si on veut. C'est une des choses qui définit la bière en Belgique. Est-ce que c'est, c'est un des grands apports? Je te demande ça parce que tu sais, je me demande si finalement, il y a eu des molasses à travers l'Europe, donc ça a touché pas mal toute l'Europe.
1: Bien, ils sont plus reconnus en Belgique pour les bières d'abeilles, mais mm-hmm. euh, la Belgique n'est pas juste reconnue pour ça. La Belgique est reconnue pour faire un petit peu le contraire de ce que les Allemands faisaient. Et, C'est-à-dire ben tout à l'heure tu as rapidement parlé de cette superbe loi qu'ils ont, qui a été votée, qui a mm-hmm. été exigée qui existe encore aujourd'hui mais qui peut appliquer mais que certains puristes allemands vont vont dire oh, il faut suivre la loi, la, la loi de la pureté. Oui. Peux-tu peux
0: élaborer un peu... Euh, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui nous fait un peu frissonner, quand on parle de pureté en Allemagne. Mais il y a la loi de la pureté des ingrédients. Euh, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement?
1: Bon, ben on a, on a parlé tout à l'heure qu'à un moment donné, on mettait n'importe quoi dans la bière. Mm-hmm. Et à un moment donné, si ça rendait les gens malades, et puisque j'ai parlé que la royauté voulait que ses soldats aient de la bière... Si tu as des soldats qui sont malades, ils sont... Ben, ça aide pas ta royauté, ça aide pas ton armée.
2: Mm-hmm. Tu
1: veux des gens qui sont productifs. Donc, euh, si tu fais de la bière et tu rends mon monde malade, ben c'est de la trahison et, et tu vas mourir pour ça. Donc, il y avait des gens qui étaient assassinés ou plutôt... Euh... Attends,
0: il y a des gens qui étaient condamnés par les puissances du jour pour empoisonner les gens à cause d'une mauvaise bière Exactement.
1: Oh, tu allais
0: au pilori si tu servais une bière qui avait été, euh, disons, euh, manipulée avec de l'arsenic, du mercure ou euh, de, de l'Ebola. Je pense pas qu'il y avait de l'Ebola dans le temps. <rire> J'exagère un petit peu. C'est un petit peu plus difficile
1: à cette époque-là de prouver que c'était vraiment la bière. La, la preuve provisée. est un gros fardeau. Mais euh, oui, c'était... Euh, donc, à un moment donné, il y a quelqu'un euh, qui j'aurais aimé avoir le nom de, devant moi, mais <coughs> il y a quelqu'un qui est venu avec cette loi qui c'est est un exigé. duc de bavière. Oui, c'est un, un, un duc. Et, et voilà, la loi est simple. À partir de maintenant, seulement que l'eau, l'orge et le houblon vont être permises dans ta bière.
2: Mm-hmm.
0: Rien d'autre. Pas à de soufre, pas de sang de poulet, à pas rien. d'arsenic, pas de mercure. À rien Pas d'autre. de doigts humains non plus. Pas du d'orteils tout. de chevreuil. Et, et, et à cette époque-là,
1: évidemment... Encore une fois, la levure n'a pas été découverte. Donc, elle ne fait pas partie de la loi originale.
0: Le décret ne parle pas d'un micro-organisme parce qu'on est au 16e siècle, à peu près.
1: Exact. Donc, de l'eau, de l'orge. Donc, on on, ne parle pas de mettre de l'avoine. Non, Non, c'est un sacrilège. On ne parle pas de mettre du blé.
0: Il faut que ce soit de l'orge. Il faut que ce soit de l'orge. J'avais comme pas réalisé à quel point c'était restrictif. Orge, -hmm.
1: point. De l'eau et du houblon. C'est vraiment, c'est, c'est spécifique.
0: Mm-hmm. Est-ce que ça a été euh, rigoureusement appliqué? À quel point est-ce que c'est devenu un, un standard? Le décret semble très simple, puis en même temps très restrictif. Est-ce que ça a été bien respecté? Je te demande ça parce que, tu sais, c'est le moyen âge. Les capacités de l'État d'imposer sa volonté sont pas mal limitées à, à un donné, à envoyer des, des, des fiers à bras pour tabasser des gueules.
1: Oui. Euh, Là, il y a sûrement énormément d'histoires qui ont été racontées et qui sont documentées -hmm. sur euh, des crimes pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi la loi. -hmm. Euh, Probablement des des gens qui ont été condamnés ou qui ont été arrêtés ou taxés ou qui ont dû payer une amende. -hmm. Euh, Mais oui, il y avait énormément de gens qui voulaient euh, faire des variétés ou qui voulaient... S'il manquait d'orge ou qu'il manquait quelque chose, -hmm. manque de houblon, euh, on... On essaie autre chose. Mm-hmm. C'est déjà arrivé, mais la loi était quand même assez, euh,
0: assez dure et assez... Euh, euh, on devait la suivre. Puis euh, une des choses aussi qui arrive dans ce décret-là, c'est l'interdiction de brasser durant l'été. Pourquoi? <rire> hmm. euh, tu me prends au dépourvu.
1: Euh, puisque je, je sais que c'était défendu, mais... Est-ce que c'est les chaleurs euh, à l'époque?
0: C'est vraiment la raison pour laquelle je pose la question, parce que moi, j'ai lu différentes choses, euh, différentes opinions, sont toutes plausibles, puis il n'y en a aucune qui semble finale, si on veut. La chaleur est un problème. Euh, il semble vraiment que dans le sud de l'Allemagne, au Moyen-Âge, des fois, il fait vraiment, vraiment chaud durant l'été, mais tu sais la chaleur, on ne sait pas pourquoi c'est un problème. C'est un problème parce que, dans le fond, si tu fais bouillir, ça implique qu'il y a un feu, puis qu'on a peur du feu durant l'été, parce qu'il y a une sécheresse, parce qu'il manque de pluie. Ou alors c'est un problème parce qu'on a peur que ta bière se contamine, parce qu'on t- ne fait pas confiance aux gens. On a peur que si tu fais fermenter ta bière durant l'été, ça va tourner au vinaigre, ça en jeu de mots, puis que, euh, que ça va littéralement foirer.
1: Ou est-ce que c'est simplement un addon parce qu'on sait très bien que ta céréale, ton orge, mm-hmm. ne pousse pas à l'année. Mm-hmm. donc il y a une récolte qui est faite et à un moment donné tu manques
0: de céréales et tu peux plus en faire
2: mm-hmm. de
0: bière c'est... Ouais. c'est un bon point parce que ça, ça nous fait nous demander pourquoi le, le duc de Bavière de l'époque je ne sais pas c'est quoi son nom mais je ne suis pas mal sûr qu'il y avait un 2 quelque part dans le titre euh, peu importe il choisit l'orge mais l'orge c'est une céréale qui est intéressante comme le seigle ça pousse quand même bien. C'est relativement robuste. Ça pousse un petit peu plus facilement que le blé à des latitudes plus élevées. Euh, m- mais aussi, le blé se prête mieux au pain que l'orge. Donc ça suggère une espèce de rationnement, une espèce de rationalisation des ressources de la part des pouvoirs qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent parce que c'est eux les really chefs puis il n'y a pas vraiment de contrebalancement. Mais quand même, il y a semble-t-il, un souci de départager les, les bonnes céréales aux bonnes ressources. L'orge, ça ne va pas bien dans le pain. pas avoir un pain à l'orge aujourd'hui, qui n'est quand même pas pire, mais il n'y a pas juste de l'orge dedans. À l'époque, tu veux que ton blé aille dans le pain parce que c'est là que le, l'orge, euh, pardon, le blé va le mieux, te donne le meilleur rapport nutritionnel. Alors que l'orge, dans du pain, ça marche comme pas. Fait que ça, semble, ça semble comme une façon, ce décret-là, de s'assurer que le blé Va pas euh, être gaspillé, dans le fond. Va pas créer une famine. Que l'orge, pas, que, que le blé va pas être utilisé trop par des brasseurs et ainsi créer une famine au niveau du pain. Il faut pas oublier qu'on est aussi dans les. On est en
1: 1600, quelque chose, là. Hein? Mm-hmm. Tantôt, tu, tu l'as dit, c'est pas l'Allemagne, c'était les Allemagnes. Oh, oui. et quand qu'on dit... Puis la
0: bavière, c'est un, c'est un état particulier dans les Allemagnes.
1: Oui, puis on parle pas de les Allemagnes. l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, là. On parle de les Allemagne, c'est parce c'est qu'il y avait énormément de petits
0: comtés. Des, des... Exactement. Ouais. Il y avait
1: beaucoup de guerres à l'intérieur mm-hmm. et des guerres à l'extérieur. Donc, euh, ces gens-là, il euh, y a de la pauvreté, puis il faut vraiment contrôler les ressources. Il faut faire attention à ce puis qu'on dépense. Il y a de la
0: compétition aussi, parce énormément. que les Allemands boivent déjà beaucoup à l'époque. Quoique étrangement, jusqu'au 15e siècle, la bière n'est pas l'industrie dominante au niveau de l'alcool en Bavière. C'est le vin. Mm-hmm. Mais au 15e, 16e siècle, là, vers 1600, il y a comme un phénomène climatique qui arrive qui fait que les vignes commencent à moins bien pousser. fait que la bière devient un petit peu plus prisée. Ça a été graduel, là, mais quand même, quand on regarde ça du 15e au 16e siècle, tu réalises que oh, on passe de vraiment beaucoup de vin à beaucoup de bière. Alors que quand tu penses à l'Allemagne médiévale, tu te dis tout de suite, bière, mais la bavière, c'est une grosse partie de l'Allemagne, la bavière fait pousser beaucoup de vin euh, jusqu'au 15e siècle.
1: Donc, tantôt, on parlait... Euh, là, on est restreint. On a de l'orge, de l'eau et, et la levure. Mm-hmm. Non, la levure n'était pas là, la blonde. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une bière peut goûter différemment d'une autre? Mm-hmm. Si tu ne peux pas y rajouter des cerises, si tu ne peux pas changer ta céréale, si tu ne peux pas la pimper... Euh, D'une certaine façon. -hmm. Ben Là, il faut vraiment que ton eau soit contrôlée. Il faut vraiment que ton eau soit bonne. Le pH soit bien contrôlé. Ton houblon, et c'est là tu commences à jouer beaucoup avec le type de houblon utilisé. -hmm. Et éventuellement, plus tard, quand on a vraiment découvert la levure, ben le contrôle de ces levures-là va devenir très, très, très important également.
0: Penses-tu que la loi de la pureté a eu un effet? important sur l'évolution de la science par rapport à la sélection de levures qui sont capables d'optimiser les, l'efficacité de, de, de la bière? Moi, je pense que oui. Moi, ouais. je pense
1: que... Parce que même, même une fois que la loi n'était plus euh, officielle, même une fois que la loi n'était plus obligatoire, parce qu'elle est encore là aujourd'hui, en 2022, la loi n'existe et tant qu'on l'a, est écrite dans un vieux livre et encore des brasseurs qui font référence, que nous, mm-hmm. on, est, on est traditionnels et on suit la, cette loi-là de la pureté. Euh, même aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avoir le, 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 le goût allemand et donc qui vont vraiment y aller sur la levure, sur l'eau, sur les ingrédients. Très bien choisi. Mm-hmm. Donc, c'est bon pour leur réputation, c'est bon pour... Une clarté, c'est bon pour...
0: C'est Pourquoi? Bon pour Parce que l'image d'une bière allemande est un gage de qualité dans l'imagination populaire? Euh, oui.
1: Oui, c'est... C'est, c'est une représentation de, 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 pour beaucoup, là une bière qui était claire, une clarté. Mm-hmm. Euh, les, les, euh, quelque chose qu'on que, peut voir comme le goût est plus sec, le goût est, est franc, un goût qui est... Ça goûte et voilà, il n'y a pas d'arrière-goût. Donc, t'sais, mm-hmm. tout ce côté-là, là, que, quand j'étais petit, dans les années 80, qu'on faisait de la publicité euh, sur les bières commerciales, c'était ça. Là, on voulait une bière qui est franc, une bière qui étanche euh, qui la soif, une bière qui n'a euh, qui pas
0: d'arrière-goût. Euh... Fait une bière pure, si on veut. Pure au regard de la loi sur la pureté des ingrédients qui date de vraiment longtemps, puis qui a pu... Comment je pose ça D'effet coercif, légalement. Puis, donc, tu as la pile allemande, qui est un petit peu plus sèche, je pense, que la pile euh, tchèque, parce que la pile ça vient de la Tchéquie, mmh. oui. donc de la Bohème. Donc, tu as la pile allemande, euh, purifiée, si on veut, un petit peu plus nue, parce que la, la pile est une lagueur nue. Euh, donc, tu contrastes ça maintenant avec la bière belge, dans lequel, et je pense que c'est la principale différence avec la bière allemande, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire avec ta bière. Il n'y a pas de loi de la pureté des ingrédients. Fait que si tu veux faire une bière vraiment, vraiment bizarre, euh, anecdotique, éclectique, sois mon invité pour faire une mauvaise traduction en anglais, Be my guest. Est-ce que je me trompe parce que c'est, c'est quand même... Est-ce que c'est, c'est ça? On, on est vraiment là. as vraiment bien compris la
1: différence entre la Belgique et l'Allemagne euh, sur ce côté-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que les Belges vont exploiter ce, ce, cette qualité ou ce défaut que l'Allemagne a, c'est-à-dire de, d'être vraiment ancré sur la pureté, tandis que les Belges peuvent exploiter ailleurs. a un bel exemple, c'est une blanche.
2: Mm-hmm. Une bière, c'est bière une
1: blanche? Ben une bière blanche, c'est une bière qui va avoir une certaine quantité de blé. Euh, une, c'est, une, c'est une bière qui euh, est transparente, c'est une bière qui va goûter la céréale, mais qui ne mm-hmm. sera pas nécessairement très haute en alcool, n'empêche qu'il peut y en avoir maintenant, qui sont assez hautes, mais en principe, c'est une bière qui est axée sur, sur les ingrédients comme la levure euh, et, et la céréale. Mm-hmm. Chez les Allemands, la Weizen, c'est W, mais euh, le la, 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 la langage allemand, je pense qu'on prononce comme un V, donc euh, Weizen. Mm-hmm. Um, donc la Weizen, Weizen veut dire blé, donc c'est une bière de blé. Mm-hmm. Mais elle goûte la levure utilisée sont souvent une Weizen, tu vas avoir le, l'arrière-goût de banane. Mm-hmm. Ils n'ont pas tout cet arrière-goût-là, mais c'est une levure classique allemande
0: qui va donner un goût de banane. C'est vraiment caractéristique. Là. Quand tu dis effet Weizen, tu, tu dis banane. Puis les deux sont incontournables, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que je peux te demander, est-ce que tu as une idée de pourquoi effet Weizen est corrélé à la banane. Est-ce que c'est, c'est une question d'Esther? Euh, oui, mais même la levure
1: utilisée, si on la fait fermenter à 22, 23, 24 degrés, tu vas aller chercher le côté banane de la levure. Mais si tu vas la fermenter à 20, 21 degrés, c'est un côté clou de girofle, tu vas aller chercher.
0: Sérieux, la ouais, même levure? La là. même, même, même levure. Ok, fait tu changes de degré, tu passes de banane à clou de girofle. Oui, puis c'est les, les, les alcools
1: développés là. Là, On parle de l'éthanol, mais pas l'éthanol, ouais. mais les autres euh, alcools. Euh...
0: Comme euh, les alcools de fusel, le méthanol. Rappelle-moi, c'est quoi déjà un alcool de fusel? Tout à fait ton cours dans, en biologie, puis moi, j'en ai entendu parler, mais tu sais, j'ai, j'ai comme j'ai Pour parce que je pas le background qu'il faut. Mais bref, c'est c'est pas les goûts que tu cherches là, si je comprends bien. Non,
1: non, c'est pas les goûts que tu cherches. Ben ça dépend. Tu pourrais vouloir chercher ce goût-là parce que ça serait très unique et très désagréable. Mais <rire>
0: t'as, dit le mot, t'as dit le mot clé là ici. Est-ce qu'un consommateur euh, normal, euh, bon, déjà, c'est pas vraiment la meilleure question, est-ce que le consommateur typique qui aime la bière en général trouverait ça intéressant d'avoir une bière qui coûte le clou, le clou de girofle, qui est l'odeur que tu quand tu t'en vas chez le dentiste?
1: É- écoute, on pourrait tellement parler longtemps de ça. Moi, quand j'ai découvert les bières, j'étais dans les IPA au début, début, début. Je ah ne buvais ouais. que ça. Je sais. Et la première fois que quelqu'un m'était arrivé avec une bière fermentée avec euh, la à mucel euh, mm-hmm. une bière bretée sur, euh, j'ai fait des grimaces, puis j'ai fait les voyants donc qui Et... aime ça. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui tripent sur ça.
0: Ça, c'est vraiment un retour en arrière. Hein? Puis ça vaut un autre épisode au complet. Mais j'ai quand même une question qui je dois te poser la question pour que ma curiosité soit complètement satisfaite. T'as-tu déjà goûté une bière avec un goût de clou de girofle? Oui. Puis tu l'as-tu aimé? Oui. <rire> Pourquoi? <rire> Comment? Décris-moi ça. Ça semble contre-intuitif. Ben. Non, c'est bon. T'as aimé ça, t'étais heureux. C'était quoi la bière? Est-ce que tu te souviens la, la, de la micro? C'est...
1: Non, je ne me non. souviens pas de la micro. Puis je te dirais même que je ne suis pas sûr que c'était une micro. Hmm. Je pense que c'est une bière qui m'avait été amenée d'Allemagne, un ami. Um... Tout ça nous ramène, dans le fond, à l'Allemagne. Oui, et euh, oui, le clou Giroff était présent, mais la céréale est présente. Euh...
0: Fait que quand tu bois une bière allemande, c'est attendu que tu goûtes bien la céréale? Tu goûtes goûtes l'eau. Tu goûtes goûtes la céréale, oui,
1: mais mais la levure, elle est très présente. Vraiment, tu as un goût... C'est balancé. Les, Les Allemands sont bien balancés. Tandis que les Belges... Ouais... Là, c'est plus à l'extrême. Parce que tantôt, je te parlais de, d'une mmh. blanche. Je sais tu m'as posé une question, puis là, je retourne en arrière sur c'est la correct. réponse de tout on, on à l'heure. On voyage
0: dans le temps, puis on voyage <rire>
1: dans le balado. Ouais, je suis désolé pour ceux qui nous regardent. Ils, ont, ils s'en vont partout, eux autres. Mais tantôt, je te parlais de blanche, parce que ouais. cette blanche-là, la tu t'as l'équivalent en belge. Mais au lieu de goûter la banane, eux, ils, ils rajoutent de l'écorce d'orange... Ils rajoutent de la pulpe d'orange, ils vont rajouter de la, 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 la coriande, ils vont rajouter de la cardamone, ils vont, ils vont s'amuser avec ça. Là. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que les gens ils font ça? Il semble ça? que les
0: Belges soient beaucoup plus joueurs. Mm-hmm. Et puis, ça semble avoir joué à leur avantage parce que parmi les principaux groupes meneurs de l'industrie de la bière euh, sur la planète, les Belges sont en tête de pipe. Il y a un groupe, là, un gros groupe, qui, qui a intégré plein d'autres groupes. Je ne suis pas de dire non, non là, c'est un peu complexe, mais c'est comme un groupe belge associé avec d'autres groupes dans d'autres pays. Je me sens foncièrement incompétent de dire ça, là, d'avouer mon, mon incompétence. Mais euh, pareil, les Belges ont quand même bien tiré leur épingle du jeu dans le marchandage de la bière en d'après moi, faisant le contraire de ce que les grandes brasseries feraient à l'échelle de la planète, c'est-à-dire à identifier des, des types de bières qui allaient à contre-courant, donc les bières fortes, les bières de blé belge, ou alors des bières ancestrales de monastères, puis d'en faire une marque belge internationale, donc un cachet de qualités. Mm-hmm. Puis ça, ça me semble aller dans une direction absolument contraire à la direction allemande, qui est... On a une tradition on va la maintenir. Cette tradition-là va faire en sorte qu'on va avoir la plus meilleure piles, peintable euh, pure au sens de la pureté des ingrédients et puis ça va être notre bonne d'affaires Est-ce que c'est une description ou une comparaison? Que... Oui? C'est une très bonne description, une belle,
1: très bonne comparaison. Il faut pas... Euh... Je ne veux pas insulter n'importe qui, qui qui pourrait nous regarder, qui est allemand. Parce mm-hmm. qu'en réalité, aujourd'hui, en Allemagne, se fait de très bonnes bières.
0: Ah oh, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Y a... Une bonne Pils, c'est, c'est quand même quelque chose. C'est un accomplissement. Parce Mais... que c'est une bière nue. Tu as juste un houblon. Mais une
1: bonne Pils, ça goûte pas les Pils commerciales. Mm-hmm. Une bonne Pils,
0: ça a du goût. Quel goût? À quel point est-ce que tu dois goûter ta pils Puis ça, c'est une question explosive, je le sais, mais je te pose la question précisément parce que je sais que, tu sais, en ce moment, là, les microbrasseries, là, ils se réinventent parce que la IPA, c'est bien le fun, mais ça durera pas éternellement. Puis les microbrasseries qui veulent être vraiment compétitives, qu'est-ce qu'ils font? Ils explorent le chemin de la pils, de la pile puis, une fois que tu explores le chemin de la tu réalises que ça demande une autre expertise. Il ne s'agit plus de choisir ta combinaison de houblon qui va le mieux arracher la gueule à ton consommateur. Non, il s'agit de choisir ton houblon en fonction de ta céréale, de ton péage puis d'autres choses qui va établir le meilleur équilibre budgétaire des goûts et des sensations. Mm-hmm. Ça, là, c'est un travail de nuance qui est à une échelle de magnitude plus compliquée que celui qui te serait disponible si tu faisais juste de la IPA. Fait que maintenant, moi, ce que je crois comprendre ayant parlé à des micro ben, brasseurs, là. un brasseur est un brasseur, peu importe si c'est le micro ou le micro, c'est que le prochain porte tendard des micro brasseries au Québec, euh, ou plutôt la, la plus grande... Opportunité de croissance de bière locale au Québec après l'IPA, c'est la PILS. Puis pour faire une PILS qui se mérite, qui se respecte, ça demande beaucoup de pensée puis de travail, puis que ce pas évident de faire de quelque chose de simple parce que la simplicité est la forme la plus suprême de sophistication. Puis la PILS, ça nous apprend à être humbles. C'est comme ça que je vois ça. Ah, non, j'aime, j'aime ça la manière que tu présentes ça.
1: C'est... Euh... Je me souviens d'avoir eu une conversation qui tournait un peu comme ça. C'est pas moi qui l'avais. C'était euh, Voyons. Euh, Chelsea. Chelsea Pub, Kingsburg. Mm-hmm, mm-hmm. um, ouais. Et, et il m'expliquait,
0: j'essayais de comprendre. Tu, tu vois, parlé, t'es leur as parlé, tu es allé les voir, tu leur as dit euh, Parlez-moi. Soyez mes amis. <rire> oui. Ben, j'essayais de comprendre pourquoi
1: est-ce qu'ils. À l'époque, là, ils avait acheté le vieux bar pour ouvrir le Gainsbourg. Mm-hmm. Euh, pourquoi vous venez ici? Mais c'est parce que si tu veux faire une bonne pils, ça te prend de la bonne eau. Et le problème, c'est que où ils étaient à Chelsea, à l'époque, ils ne pouvaient pas leur garantir une bonne eau. Qui ne pouvait pas garantir de la bonne eau à qui? Chelsea. Donc, la, la ville, ville okay. ne pouvait pas garantir... Euh, au Chelsea Pub, donc le oh, ouais. micro qu'il y avait là. Il, il voulait de l'eau pour produire une grande quantité de bière. Et si tu fais une IPA, ben, l'eau, c'est important, mais n'importe quelle bière. Ouais. Mais une Pills, ton eau, tu as besoin d'une bonne eau.
0: Oui, mais il aurait dû parler à mon chum, uh, Jocelyn Lachance, là, qui est chargé de projet, elle a fait pas mal parce que lui, c'est un expert de péage d'eau. On a fait un épisode entier sur à quel point est-ce que l'eau, ça peut faire une bonne ou une mauvaise API. Il faut, faut qu'il en parle. Il faut qu'on, faut qu'on utilise nos ressources conjointes pour les mettre en contact, pour ce des amis, puis pour ce qu'ils s'aident l'un l'autre. Euh, mais en même temps, je me dis... Il, euh, il doit être possible de, d'investir un peu d'argent pour que le profil de l'eau soit changé en fonction de ce que tu veux vraiment faire. D'un autre côté, c'est quand même des dépenses qu'il faut considérer par rapport à la bière que tu veux faire.
1: Oui, puis là, ben, là, on pourrait partir de parler de politique et de tout autre. Puis Il y a probablement eu une game politique qui c'est fait. Et mm-hmm. ce n'est pas pour rien qu'ils sont retournés. Ben, pas qu'ils sont retournés, ils ne sont jamais partis. Mais... Là, ils sont en train de regrossir là, à Chelsea. Là. Ils sont en train de refaire. Là, ouais. là, là,
0: là. Ben, Gainsbourg se réinvente, je pense.
1: Exactement. Ils ont tout rebougé. Ils ont vendu.
0: Ils, ont... ils sont retournés à leurs racines. Puis là, tu vas me corriger si je me trompe, mais je pense qu'ils sont d'un côté encore une microbrasserie, mais aussi une distillerie. cest possible? Oui, okay. mais je ne
1: sais pas si c'est fait ou non. OK.
0: On ouais. va falloir leur demander,
1: on va les inviter, on va leur poser des questions, ça va être nos amis. Je serais, je serais curieux, je serais curieux parce qu'à un moment donné, ils à vendre, puis finalement, ben, mm-hmm. je ne
0: sais
1: pas ce qui est arrivé au juste, parce qu'on m'avait approché justement, puis je mm-hmm. je n'ai pas le portefeuille
0: pour ça. mais tu le, pas le portfolio. Mais justement, parlant de portfolio, retournons à nos moutons, oui. c'est-à-dire l'Allemagne puis la Belgique. Oui. Donc, l'Allemagne innove en se mettant des obstacles, c'est-à-dire la loi de la pureté des ingrédients qui dit que ça va être juste du houblon, de l'orge, puis de l'eau, puis c'est tout. Oui. Je pense qu'il va y avoir quelques exceptions là-dedans qui sont intéressantes, mais en Belgique, c'est exactement le contraire. Est-ce que pour toi, c'est ça qui fait l'intérêt de la comparaison, c'est-à-dire le fait qu'en Allemagne, l'innovation vient du fait des contraintes, et en Belgique, l'innovation vient du fait de l'absence de contraintes? Oui. Je pense que c'est
1: une, une des grosses différences marquées et une des grosses différences qui fait que les deux. Sont des maîtres à la matière, mm-hmm. autant la Belgique que l'Allemagne, euh, pour des différentes
0: raisons. Et comment est-ce que la Belgique se distingue autrement que d'offrir des bières qui sont doubles, triples ou quadruples Parce qu'on a parlé de monastère de façon un peu tangentielle, puis on a parlé de bière double, triple, quadruple, mais il doit avoir quelque chose d'autre qui euh, signifie ou qui supporte un peu l'aura de légende de la bière belge. Moi, je me souviens, il y a 5-6 ans, j'étais encore à l'université, puis je voyageais en Europe, puis je savais, sans vraiment savoir pourquoi, que si je veux goûter de la bonne bière, je vais aller en Belgique. Puis, à l'époque, je ne me posais pas la question. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus critique. Mais, en dehors des doubles, des triples et des belles, euh, non, en dehors des doubles, des, des ruples qu'est-ce qui fait de l'intérêt de la bière belge en général? Est-ce que c'est l'innovation, ou plutôt l'esprit d'innovation? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut identifier Comme par exemple, je brassais de la bière. J'utilisais des fois... Étrangement, je me suis fait complimenter pour ma bière. On m'a dit que euh, mes happy étaient corrects parce que je brasse des happy, puis des belges, puis des stars. J'ai juste brassé ça. Trois familles de bière. Et puis, euh, les meilleurs compliments que j'ai reçus sont par rapport à ma ma bière belge. J'ai essayé de faire une double... Pardon, j'ai essayé de faire une triple qui était en réalité une double. Et puis elle goûtait très très bon. Moi je l'aimais pas, mais mes amis l'aimaient beaucoup. Et puis euh, mes bières à pied, étaient correctes, mais pas aussi bonnes que mes belges, ce qui était vraiment un gros problème. Alors maintenant, moi je te pose la question. Euh, c'est une bière belge là qui est euh, en dehors de disons des catégories qu'on verrait en Allemagne. À quel point est-ce qu'elle est bonne Comment est-ce que tu compares ça T'sais, C'est comme. Ça revient à la question que j'avais posée un petit peu plus tôt. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes dans les bières belges, vraiment? Moi, mon goût personnel... Mm-hmm. Puis c'est
1: correct, on va parler de ça. Je suis un amateur. Si on, on me demandait, Pascal, t'as une bière à boire, seulement qu'une. Tu bois-tu une IPA? Tu bois-tu une Belge? Tu mm-hmm. bois-tu une Allemande? Qu'est-ce que tu t'aimerais à, si t'en avais rien qu'une à boire? Mm-hmm. Puis moi, là, je trippe Scotch Ale. Ah oui! Moi, je trippe sur les Scotch Ale. Pourquoi? bien forte, qui goûte la céréale, qui, qui est plus foncé. C'est drôle, hein? ça représente pas mal ce que les Belges apportent. Et j'ai fait mon cours de biérologue mmh, mmh. et j'ai rencontré des, 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 des propriétaires de micros et des brasseurs. Et j'ai déjà et plusieurs fois demandé la question, une ale, ça vient de où ça? On a parlé de la Quebec dans un autre épisode, on disait que la Quebec, ça venait des, de la Norvège. On a parlé de, de, de plein de choses. Mais la scotch ale, ça vient, ça vient de l'Écosse. Apparemment, non. C'est un contrat, ça. C'est un contrat, la scotch ale est un contrat? De ce que j'ai pu comprendre. Les légendes me disent que ça serait les Belges qui ont fait de la bière pour les Écossais.
0: Non. Euh, je te parle d'une légende, j'ai pas de preuves. Ouais, mais c'est pas vraiment étonnant parce que la IP, c'est un contrat de bière d'exportation pour l'Inde. Tu sais, c'est comme. C'était à Burton le Trent, qui avait une eau minérale qui accentuait le houblon, puis qui aidait à l'amertume. Euh, et puis, c'était juste des contrats, c'est, c'est tout. La marine royale britannique avait besoin de bière pour ses soldats. Et puis, on demandait aux meilleurs marchands qui offraient le meilleur prix pour la meilleure bière, qui ne se perdait pas, qui ne se gaspillait pas. C'est la façon la, la moins controversée que j'ai d'exprimer le phénomène géopolitique quand même assez complexe, mais grosso modo, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'un style de bière se développe en particulier parce qu'à l'époque, il y avait un contrat qui permettait son foisonnement. T'sais, je ne trouverais pas étonnant de savoir, maintenant de toi ou de d'autres personnes, que si la Scotch Ale, qui est plus alcoolisée, est venue au monde, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un Belge qui a eu le contrat de donner, cette, de créer cette bière-là et de la euh, fournir à des Écossais qui décidaient qu'il leur fallait plus de bière avec plus d'alcool. Donc,
1: est-ce qu'on parle d'une Scotch Ale qui vient de l'Écosse? scott, scottish? Mm-hmm. Ou est-ce qu'on parle d'une scotchelle parce qu'il y a du scotch dedans? Mais il y a aussi un autre... Oh, il peut... Ça se peut-tu? <rire> oui, ça se peut fort bien. Mais en réalité, pour ceux qui croient, qui croient qu'il y a du whisky ou du scotch dans une scotchelle, c'est faux. À l'origine, c'est parce que cette bière-là, elle est mise dans un tonneau de bois. Mm-hmm. Et c'est le bois qui mm-hmm. va venir donner un petit arrière-goût qui nous fait penser au whisky, qui nous fait penser au scotch. Et là, ben, on connaît maintenant l- la tendance des-, des Belges à vouloir accentuer et rajouter des choses. Donc, probablement, je dis probablement parce que je n'ai pas de preuves à l'appui, qu'il y, a, qu'il y a quelqu'un là-bas qui a fait bon. Mm-hmm. Si on mettait un peu de whisky ou si on mettait dans un tonneau qui a servi à des whiskies, Mmh. Donc là, 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 on peut jouer avec les saveurs, avec les flaveurs, on peut jouer avec tout ça. Mais à l'origine, une scotch on n'a pas de whisky à l'intérieur, du tout, du tout, tout.
0: Ben, ça nous amène dans une autre direction, parce que clairement, un des avenues de, d'optimisation du goût dans les microbrasseries, c'est l'utilisation d'un baril qui nous vient de la distillerie dans laquelle, mettons, des alcools ou des spiritueux ont évolué à travers le temps. Tu récupères ça, puis tu mets de la bière là-dedans, puis toutes les bactéries qui se sont accumulées pour X ou Y spiritueux euh, créent un petit peu de goût, ou en tout cas une résine, ou en tout cas un nombre de goûts qui te permet d'accentuer le goût que tu recherches pour ta bière. Je pense que ça, c'est un épisode entier sur le rôle du bois dans la bière. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le bois, en tant que tel, en tant que matériau, a une grosse influence sur le goût de la bière que tu vas avoir. ou du vin même. Mm-hmm. Parce que, tu sais, sous l'Empire romain, on a des amphores jusqu'à ce qu'il y ait la conquête de la Gaule. On rencontre les Gaules, les Gaulois plutôt, donc, mm-hmm. on se bat avec eux. Rome, ultimement, gagne la plupart des batailles, puis on réalise que les barils de bois, crème, c'est cool. Fait qu'on les prend. Puis là, ça commence à rajouter des tanins, ça commence à rajouter des goûts, ça, re, ça commence à être tenant, ça commence à être pratique aussi, parce que c'est plus facile à rouler que des amphores qui, qui peuvent se casser. Le bois est un petit peu plus résistant. Puis là... Moi, j'ai parlé avec quelques microbrasseurs, quelques brasseurs, plutôt à Gatineau, qui me disent que de temps en temps, ils utilisent des barils de bois. Des barils de bois, pas n'importe quel baril de bois, aussi des barils de bois dans lesquels il y a eu des spiritueux, euh, du whisky, du scotch, du gin, plutôt du whisky et du scotch. Puis ils me disent, mais on utilise ça, puis... Ça donne, donne un flaveur à la bière. Ce n'est pas que ça aide à vieillir la bière, mais ça, ça aide à donner un goût qui est plus mature, si on veut. Mm-hmm. Puis là, il y a, il y a tellement d'expérimentations. Toutes sortes de choses deviennent possibles une fois que tu décides d'utiliser cette avenue-là. Chose encore plus, tu vas même ajouter à ce que tu viens de dire. Je t'en prie. Il y a une distillerie
1: aux États-Unis, je ne serais pas surpris que ce soit au Tennessee ou autour de là,
0: mm-hmm. qui
1: maintenant font le contraire.
0: Ils prennent de, des barils de bière. Des barils de bière wow. pour faire
1: vieillir leur whisky. Ah, ouais. Et donc, euh, si on se revoit, euh, je t'en amènerai parce que j'ai un ami qui en, en a acheté. Mais oui, on va se revoir.
0: Pascal, euh, Pascal, on va se revoir.
1: Fantastique. Je fantastique. Veux que tu le saches.
0: C'est donc, officiel. Je
1: t'amènerai un whisky qui a vieilli dans. Euh, là, je ne me souviens pas dans quelle sorte de bière, c'est ou peu importe, parce que c'est n'est pas moi qui l'ai à la maison, c'est mm-hmm. un ami à moi. Mm-hmm. Donc, je t'amènerai ça. Donc, on parle
0: de bière, mais je te ferai goûter du whisky. C'est parfait. Je trouve que c'est parfait pour le temps d'une bière, Euh, puis c'est le meilleur point de chute pour euh, la fin d'un épisode qui est riche en comparaison, en similarité puis en réflexion. Écoute, Pascal, un gros merci pour euh, ta générosité, ton temps, puis tes opinions. Euh, Pour ceux qui nous écoutent à la maison qui nous aiment, qui nous tolèrent. N'hésitez euh, pas à nous proposer du contenu. Hein. Interagissez avec nous. Moi, je suis quelqu'un qui aime savoir ce que les gens veulent savoir dans la vie. Puis parce Pascal, clairement, aussi, est dans le coup. Là. Il est clairement maintenant impliqué dans le phénomène. Donc, écrivez-nous. Et surtout, euh, likez-nous sur YouTube ou sur les différents podcasts où est-ce que vous nous écoutez. Puis, bien, euh, retrouvez-nous pour un autre épisode du Temps de bière pour le Temps de bière. Pascal, un gros merci. Merci à toi. Merci à vous pour nous écouter, puis à la prochaine.